0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de l'émission qui se prend homo, homo micro pour cette dernière émission de l'année. Nous allons parler des magazines LGBT+, d'hier et d'aujourd'hui, à l'occasion des 25 ans de Tétu, qui a été lancé, créé en 95 par Pierre Berger. Tétu a été le premier magazine francophone à traiter des questions homosexuelles. Et nous sommes avec euh, Didier Lestrade, par téléphone, un journaliste et écrivain. Euh, qui est une grande figure du militantisme homosexuel en France. Il s'est engagé dans la lutte contre le sida. Il a notamment joué un rôle clé au sein de l'association ACT-UP, tout le monde le sait, dont il est donc le fondateur. Didier Lestrade, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tu as créé donc le magazine Têtu avec Pascal Loubet à, à l'époque, financé par Pierre Berger, qu'on qu connaît, qu'on ne présente bien sûr pas. Le magazine, donc, alors, il fut le principale euh, publication LGBT française. Cette collaboration s'est donc terminée en 2008, et en 2009, tu as été aussi rédacteur en chef de la revue euh, en ligne Minorité, on en on parlera, mais d'abord, t'es-tu Comment tu es arrivé à tes C'est lié à ton combat Et tout de suite, on est venu te chercher, parce qu'on s'est dit que c'était toi, l'homme de la situation, pour diriger ce magazine. Euh, C'est pas fait
1: exactement comme ça, en fait. Euh, euh, quand t'es-tu, euh, quand Guettier s'est arrêté en 91. Euh, J'étais un des deux euh, journalistes qui est resté dans l'équipe. Et en fait, j'ai passé les années suivantes à essayer de convaincre Des Pieds de financer ce qui allait être têtu. Euh, puisque Des Pieds s'était engagé à relancer un titre de presse et en fait, après plusieurs années, on a oui. bien compris qu'il euh, ne le ferait pas. Et à partir de ce moment-là, euh, Pascal Loubet m'a rejoint dans le projet. Il m'a dit :« Je vais t'aider, comme d'habitude. » Et euh, la dernière situation, la dernière, le dernier recours qu'on avait, c'était d'aller voir Pierre Berger. Euh, or, euh, Pierre Berger, à ce moment-là, déjà soutenait ACTUP et, dans une certaine mesure, TETU était le prolongement du travail d'ACTUP, puisque il y a beaucoup de personnes d'Actab qui ont travaillé à Tétu. Et donc, c'était un engagement aussi que Pierre Berger avait pris auprès de clouse euh, euh avant sa mort, euh, euh, comme quoi un média mixte, LGBT, euh, devait exister euh, et Pierre Berger devait s'engager euh, pour le soutenir. Oui. Donc... Euh, ça a pas été... On n'est pas venu me, faire, euh,
0: venu me chercher. J'ai euh, fait le tour des popotes ouais. pour voir qui, est -ce qui était intéressé. Ouais, donc tu as fait tout un travail euh, de terrain, ce qui est bien sûr euh, bien. Et alors, les, les premières années, qu'est-ce qu'on pouvait euh, trouver dans ce magazine-là Quelle a été la lutte à, à cette époque-là, en 95
2: bah,
1: là, et, et... Forcément 95, c'est une année très dure hein. Moi ça a été une année très dure au niveau personnel J'ai eu une dépression en plein moment où on crée têtu Une dépression amoureuse Mais euh, faut pas oublier C'est l'année je crois de la, la réaction de, de Chirac C'est le oui. moment où, au niveau du VIH C'est pratiquement le moment le plus dur Parce que les, les antiprotéas arrivent Mais elles sont pas encore disponibles et on est vraiment dans un moment où vraiment la communauté euh, gay euh, va très mal. Mmh. Et donc forcément, Tétu a été très marqué par le VIH dès le début, euh, avec un cahier spécial. Et c'est vrai que notre but, c'était de faire un, un magazine qui, euh, qui soit plus proche de la presse internationale. Euh, comme « Out qui », qui avait du succès aux États-Unis à cette époque-là. Et puis, de prendre des idées à la presse anglaise, comme euh, « ID euh, », faire un magazine. Les premiers numéros, on voit très bien qu'on a très mm -hmm. peu de moyens, mm
2: -hmm. c'est-à-dire
1: que la maquette est très sobre et tout. Mais je crois que le ton et l'esprit du magazine a, a quand même réussi à attirer pas mal de gens qui nous ont soutenus oui. beaucoup pendant les premières années.
0: Les premières années, comme tu dis, elles ont été très très difficiles. À l'époque, tu étais déjà un militant ACT UP ah, ben oui, en oui. 95. Donc finalement, euh, tu pouvais mêler les euh, deux. Comme j'ai créé hein
1: ouais. en 89, et ouais. même avant, euh, ça faisait depuis 87 que je travaillais sur
0: le ah, oui. ouais Tu pouvais donc arriver à, à faire, à faire euh, les deux, parce que c'est un véritable le combat, ça demande du temps, du travail. Oui. Hein et euh, ton équipe, à cette époque-là, elle était constituée de, de qui Avant euh, de trouver par la suite, on aura tout à l'heure en ligne aussi, Christophe Martet qui vous avez rejoint en 99 euh...
1: C'était des amis en ouais. fait. On a commencé tout presque comme si c'était un sans vide, avec des amis, euh, des gens autour de nous qu'on connaissait, comme Patrick Tevenin, qui sont, que je connais depuis toujours. Et puis on a essayé de faire entrer Loïc Prigent euh, dans l'équipe, mais ça s'est passé dès le premier comité de rédaction où il est parti en claquant la porte parce que ils trouvaient que le travail était trop rigide mais c'était des amis euh, soit personnels soit autour d'Actup soit dans la presse et on essayait de rassembler une équipe qui, qui soit soudée ouais, qui soit ouais. euh, avec des ouais. avec des rapports d'amitié aussi hein, ouais, ce qui est ouais. très important dans la presse on a on a tendance à oublier que bien sûr euh, c'est un un milieu très compétitif mais l'idée c'était de et aussi de, de tenter de faire un, un magazine mix, ce qui était une gageur énorme à l'époque parce que euh, bah, ça serait très difficile. Et puis en fait, dès les premiers numéros, euh, ce côté mix a été un peu abandonné par Pierre Berger, qui de toute façon n'était pas très intéressé par ces sujets.
0: Et alors, euh, les premiers numéros, qu'est-ce qu'on pouvait voir euh, donc, euh, en première page et euh, en couverture euh, Et ma deuxième question aussi, c'est est-ce que le magazine a été bien reçu et bien perçu euh, quand on voit têtu dans les kiosques Il euh, de... a été
1: bien reçu dans le sens que les, gens, les lecteurs attendaient depuis longtemps un média LGBT. Euh, mais euh, il faut voir aussi que dès les trois premiers numéros, euh, quand même il a fallu arrêter la publication sur ordre de Pierre Berger parce que euh, euh, les ventes du numéro, du premier numéro qui avait été très bonne ne se sont pas euh, répétées sur le deuxième ou le troisième numéro. Oui. Donc il y a eu une période d'arrêt de, de, et de réflexion euh, pour faire un journal. C'est là où l'argent est arrivé plus professionnel. Euh, mais dans les premiers numéros, ben, il y avait beaucoup de, de news sur euh, sur l'époque, déjà des, des sujets de, de reportage. Et puis c'est vrai qu'on essayait décidé de créer une image en couverture qui serait euh, beaucoup plus proche ouais. euh, des jeunes et des lecteurs. Euh, même si on a commencé à mettre des people en couverture très vite, mais à l'époque c'était des people euh, des euh, on a commencé à mettre euh, des hétérosexuels en couverture bien plus tard.
0: Ah oui. Et les people à l'époque, euh, homo de, de l'époque, euh, c'était... Pardon, euh,
1: je n'ai pas entendu.
0: Non, les people euh, homo de l'époque, si tu pouvais nous citer des, des bah, C'est
1: Alex Taylor, ouais. c'est euh, des personnes qui sont forcément euh, out depuis longtemps, c'était le type de personnes qu'on voulait mettre en avant, puisque pour nous, c'était des célébrités qui, qui sont euh, exemplaires ouais. et euh, qui n'ont jamais eu à faire de coming out trop tard ou alors -l -oui. euh, euh, forcé. Ouais.
2: Et c'est vrai qu'on
1: voulait euh, mettre en avant ce côté euh, euh, naturel du coming out, ouais. ce côté alors, volontariste euh, et très politique ouais. et il euh, faut voir vraiment que Téchu était l'organe, euh, dans une certaine mesure, l'organe de presse ouais. donc, toutes les idées d'acteur étaient donc utilisées.
0: Alors tu parlais de Alex Taylor. Donc euh, on rappelle que c'est un journaliste euh, aujourd'hui français, mais aussi euh, britannique, et qui avait donc euh, à l'époque assumé son homosexualité. Euh, C'était rare à l'époque hein, qu'un journaliste comme ça puisse. Euh... Ben,
1: c'est rare, mais c'est surtout euh, du fait à l'extérieur est, est anglais. Oui. C'est vrai que la position sur le communien dans les pays anglo-saxons est quand même, euh, à l'époque oui, en oui. tout cas, était vraiment avancée par rapport à la situation qu'on avait en France. Donc euh, euh, des personnes comme ça, c'était vraiment... Il euh, euh, faut dire qu'on les admirait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voulait les mettre en couverture. Ouais. Pour nous, c'était des personnes que, euh, qui avaient absolument tout compris ouais. du combat LGBT et SIDA. Donc, euh, euh, on aurait eu du mal à trouver des personnes aussi célèbres ouais. à l'époque pour les mettre en couverture.
0: Avant-dernière question, euh, Didier, donc, euh, Magani donc c'est un mag. Gay est-ce -es bien, même à l'époque, euh, dès le début
1: et, euh, dès le début, on essaye de faire une, euh, une équipe mixte. Et puis après, pendant les années suivantes, Axel Le Dauphin, beaucoup d'autres journalistes se sont rejoints. Euh, moi, en tout cas, je ne peux pas vraiment dire euh, euh, comment est le numéro 25, euh, le numéro du 25e anniversaire, parce que je ne l'ai toujours oui, pas reçu. Oui, Donc, oui. Euh, Pourquoi Moi, ça m'énerve un peu, euh, comme ça, de, de donner des interviews à des journalistes euh, euh, pour un numéro et ouais. d'être euh, complètement mis sur le côté.
0: Ouais, c'est terrible.
1: C'est proche de la culture, ouais. hein. Euh, moi, je dois dire une seule chose sur euh, Tétu, c'est que c'est quand même incroyable qu'il y ait si peu d'intérêt sur les personnes qui ont créé ce magazine ouais, ouais. il y a 25 ans, alors que euh, une nouvelle génération ne nous prenait pas. Donc, euh, moi, personnellement, je ne suis pas très content de la manière... Ben, pour... Nouvelle
0: génération Moi, j'ai un technicien en face de moi qui s'appelle Mills. <rire> Ton âge, c'est euh, J'ai 26 ans. Il a 26 ans, donc déjà, il te connaît. Je veux dire, euh, on va avoir oui, comme intervention. Vous êtes un milieu où vous avez euh, plein d'interviews. Vous ouais. êtes,
1: euh, à la pointe de... Mais c'est vrai que je ne crois pas que les jeunes sache vraiment euh, avec quelle difficulté oui. ce magazine a été créé. Hein. C'est un magazine qui a été vraiment créé dans la douleur, alors que par exemple Act Up, on l'a créé, euh, ça s'est passé autant dans la douleur que ça. Euh, il y avait vraiment une envie commune. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes dans la communauté qui nous disaient que têtu ne marcherait ouais. jamais. Ouais.
0: Didier, dernière question avant d'accueillir Didier Rodbétoni, par téléphone euh, également. Pour toi, les meilleures années têtu C'est celle du numéro 100. Autour du numéro 100. Je et et l'actualité, c'était
1: Je ne m'en rappelle pas, mais en termes d'efficacité, de. En terme de succès, de, de vente et tout ça,
2: ouais, Donc renom,
1: c'était euh, autour des, euh, ouais. des, des, du numéro 100. D'ailleurs, le
0: numéro 100 est énorme. Hein, ouais. que, quand on le compare au numéro anniversaire d'aujourd'hui, ouais. euh, c'est très différent. Didier, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ton intervention, ton appel, et merci okay. pour ton combat. Tu es toujours euh, avec nous, euh, bien sûr, et euh, à très très vite sur les ondes de Homo de... Micro. Bonne journée. Merci, merci. Je vous embrasse tous. On t'embrasse. Ciao, ciao.
2: Au revoir.
3: was another to stop my sexual desire You were another to stop your sexual desire
2: Fresh, love, breath, smiles Fresh, love, breath, smiles It was another to stop my sexual desire <laughs> It's time to Now let's go, baby, you know it's time to Homo
0: Micro, l'émission qui se prend au mot consacré aux 25 ans du magazine Têtu, vous venez d'entendre... Didier Lestrade, le fondateur de l'époque en 1995. Nous sommes avec un invité qu'on fera intervenir tout à l'heure, un, un artiste. Bonjour, comment t'appelles-tu? Amar. Bonjour. Merci d'avoir euh, répondu à l'invitation. Tu seras amené par euh, présenter ton single "Ready to Dance". Ouais. ouais euh, le, 17, euh, le 17 décembre sortira donc Exactement. ton ton album. Et alors ton single, avant d'en de, venir un peu, donc il est aussi inspiré est parce que c'est parti aussi d'un projet de la marche des fiertés qui a été organisée. Ah, donc,
4: oui c'est ça exactement en, en, tout, tout a été lié, je travaillais déjà sur l'album Et euh, on a fait un, un concert pour la Pride des, euh, des banlieues La première qui a été organisée à, à Saint-Denis Et ensuite il y a un film qui s'est mis dessus Et euh, tout, tout, tout le, le, le projet a été lié ensemble Et, euh, et l'album était indépendamment euh, évidemment, de ça Et ensuite on a lié le tout Et, euh, et ça a fait ce beau projet ensemble
0: le documentaire rappelle-nous le nom du réalisateur c'est la ce... première
4: marche qui a été réalisée par Akim Atoui et, et Baptiste et Ouais. et,
0: et distribuée et... par Outplay ouais. ce sont des, des amis ceux qu'on a vu sur le terrain euh, de la marche euh, des fiertés à Saint-Denis les acteurs principaux de,
4: du documentaire ce sont été les, les gens de Saint-Denis qui ont monté le projet exactement ouais. et, euh, et moi j'ai été rajouté à ça par euh, Sœur malsen qui est un collectif de, euh, de, de, de parisiens qui organise des, des événements et c'est de cette rencontre que j'en suis venu après rencontrer les réalisateurs du documentaire tout en parallèle de mon album et ensuite on a décidé de travailler ensemble sur le morceau et l'incorporer dans le film. Comment tu es arrivé à la musique et à chanter De base moi je faisais du ballet et, je, et en faisant du burlesque et ce genre d'événement et puis bizarrement je suis entré euh, à faire de la musique euh, en ayant des premiers groupes de rock et ensuite à continuer de travailler mon projet et, euh, et aujourd'hui à, à faire cet album. Donc cet album aujourd'hui je réalise avec euh, Corps des Alpes et Pomme de Pau, deux musiciens absolument incroyables. Et on a travaillé un an ensemble sur le projet, a réellement créé tout cet univers et euh, cette e exploration musicale aussi qui est relativement très engagée.
0: Je vous propose peut-être de passer le single de Amar alors que tu as travaillé ça en studio.
4: Bien sûr, ouais. Uh -huh, on, a, on a travaillé, comme je disais, un an sur l'ensemble le, de l'album et, euh, et le clip de, de Ready to Dance qui sort la semaine prochaine et lui, pour le coup, euh, on a voulu vraiment le présenter comme une ode à la culture LGBT, justement, et euh, en prenant des images du film de la Première Marche, et aussi en prenant des, euh, des images d'archives du mouvement LGBT et aussi des images actuelles. Euh, J'ai fait un concert au Stonewall en février, donc il a fallu qu'on incorpore ça aussi. C'était comme avoir une sorte de journal intime un peu du combat LGBT, mais aussi de, de, de tout ce qu'il y a autour de la, de la musique, le rapport au ralliement et à la célébration. Et, euh, et c'était important pour nous d'inclure ça dans la musique, mais aussi dans l'image, dans le, le message que ça peut porter.
0: un morceau, en tout cas, moi j'ai ai aimé, euh, okay. c'est très rythmé, uh
4: -huh. euh, l'inspiration est venue comment Et euh, C'est toi qui as écrit la musique euh, Oui, oui. Mar et on l'a composée et coproduite avec Corps des Alpes ouais. et, et, et Pommes de Pau, qui sont les, mes, mes collaborateurs sur l'album. Euh, on l'a écrite et j'avais envie d'un morceau qui soit un peu, plus, euh, un peu plus léger, mais qui reste quand même, comme je vous disais, avec un, 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 quand même un élan engagé, ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble des morceaux de l'album. Et... Euh, et qui soit aussi un peu plus dans sa légèreté, mais qui donne envie de danser aussi un peu, qui ouais. soit plus, plus frais.
0: Amar, tu restes avec nous pour la Bien suite sûr.
4: de l'émission. Nous avons en ligne
0: Didier Rothbetony, euh, journaliste critique de cinéma, ancien rédacteur en chef de mensuel du cinéma, euh, de la saison cinématographique et du magazine culturel euh, Gay Execo. donc euh, ça date un peu... Il a aussi dirigé le magazine Illico, tout en continuant, bien sûr, à écrire régulièrement sur le cinéma. Didier, merci de revenir parmi nous.
5: Ben, bonjour alors, Brahim, merci à toi.
0: Et Je euh, te demandais, en fait, euh, euh, nous rappeler un peu tous les magazines qui ont vu le jour euh, jusqu'à euh, maintenant, s'il fallait un peu nous rafraîchir un peu la mémoire et euh, faire euh, connaître un certain nombre de choses aux jeunes qui nous écoutent.
5: Oh là, là C'est une longue histoire que tu me demandes de raconter. Euh, en fait, en France, on va s'en tenir à la France, le, le, la, la première revue qui va directement homosexuelle date de 1909. Et elle s'appelait Academo. Elle a duré à peine un an. Une dizaine de numéros. Après, il va falloir attendre 15 ans pour en avoir une autre, en 1924, qui s'appelle Inversion. Il y en aura après quelques autres euh, qui vivoteront euh, dans les années euh, 30-40. Et puis en 1954, il y a le bulletin de l'association Arcadi. Euh, Arcadie, c'est la première grande association euh, homophile comme elle s'appelait à l'époque de convivialité et de de de, 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 de comment dire de, de culturel euh, homosexuel donc l'association la, 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 va regrouper des dizaines de milliers de, de personnes à travers, à travers la France et il y a un bulletin qui va circuler pendant euh, 28 ans jusqu'à la disparition de d'Arcadie en 1982 dans les années 60-70, il bah, y a toute une presse qui va se, qui va se créer euh, plus autour de, de la photo et qui va prendre le prétexte à la fois du culturisme, à la fois de la danse, à la fois du spectacle pour montrer euh, euh, des jeunes gens euh, plus ou moins habillés et, 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 et parler... Euh indirectement d'homosexualité, donc c'est des titres qui s'appellent Olympe, Jean-Paul, In, euh, voilà, donc ça, ça va aussi durer dans les années 60-70, et puis il y a cette année 1979, qui est celle où beaucoup de choses se réinventent, puisque c'est l'année de création de Guépier, qui est le premier grand hebdomadaire, et mensuel d'abord, puis hebdomadaire, euh, gay français, militant, politique, euh, qui arrive vraiment dans la, dans la foulée du, du militantisme gay. Voilà le, le, le les débuts. Euh, euh, donc en 79, il y a ce, 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 ce journal, Guépier, dont le nom est trouvé par Michel Foucault, c'est quand ouais. même pas rien, ouais. euh, et qui va et qui va être pendant presque près de 20 ans, l'espèce le, le, de navire amiral de, de, la, de la presse gay française, euh, sachant que, après, puisque Guépier va disparaître en 1980. 13, si je ne dis pas de bêtises, 92 ou 93, 93 je crois, euh, mais que dans l'intervalle, euh, d'autres revues vont naître, euh, en particulier certaines que j'ai très bien connues puisque j'y ai beaucoup collaboré, ouais, est cool, qui est d'abord ouais. le magazine euh, gratuit d'information qui s'appelait Helico, qui naît en 1988 je crois, et qui va durer jusqu'en 2007, et qui perdure encore sous forme d'un site internet aujourd'hui, euh, et puis dans le cadre de dilico qui va constituer une sorte de petit groupe de presse euh, gay à ce moment-là, euh, d'autres titres vont, vont naître, euh, un magazine euh, lifestyle qui s'appelait idol et surtout la, cette revue, euh, euh, on va dire, qui va travailler à la fois sur l'actualité, sur le, les débats autour de l'homosexualité, sur la culture euh, LGBT qui s'appelait Execo et que j'ai eu le, le, le plaisir de, de diriger pendant ces trois ans d'existence.
2: Euh,
1: voilà. Féminin, en 1995,
5: il y a ouais. Tétu, mais je crois que ouais. vous avez euh, Didier Lestrade qui... Qui, qui en parle dans l'émission beaucoup plus que moi puisque lui a été euh, on a été l'un des fondateurs euh, et voilà oui. euh, alors ça c'est uniquement la presse gay évidemment il y a une presse lesbienne qui existe aussi en parallèle euh, qui est avec notamment euh, le, le, le magazine Lesbia euh, qui va euh, qui naît euh, euh, au début des années 80 je crois oui. euh, et qui a disparu il y a quelques années seulement voilà donc un, un, un panorama un peu rapide jusque jusque euh, dans, au début des années 2000 puisque à partir de, de, des années 2000 les, plein, de choses vont, plein de choses vont changer, beaucoup de titres vont disparaître en tout cas dans leur version physique beaucoup de choses vont se passer sur, sur internet et, et des sites d'information comme Yag, comme uh, Comity aujourd'hui aujourd ouais. uh, vont, uh, vont naître uh, vont uh, plus ou moins uh, durer longtemps mais voilà la, la presse uh, uh, je ne veux pas dire que la presse gay ou LGBT a disparu hein, complètement, C'est pas du tout le cas, il existe encore euh, Il existe encore des choses, notamment une presse gratuite qui est assez dynamique, euh, que ce soit euh, sur Paris mais aussi euh, en province, je pense notamment à un, à un magazine qui est basé à Lyon euh, euh, que, auquel je, je collabore, qui s'appelle Hétéroclite, qui est vraiment oui. un, un magazine de... de, de, de très très bon niveau euh, à la fois dans, dans son, ses analyses politiques et, et ses ouvertures culturelles. Donc voilà, c'est un, un panorama qui est très vaste, il y a beaucoup beaucoup de titres euh, et des, des choses très ouais, différentes, ouais. à la fois de la presse payante, euh, de la presse d'information, de la presse plus de, de, de mode de vie, euh, de la presse euh, plus engagée politiquement de la presse gratuite qui elle aussi va bah, de la presse extrêmement euh, futile, frivole sur les soirées à une presse plus euh, militante pour être au plus près des gens. Et puis une presse aujourd'hui qui passe par Internet ouais. qui, où là aussi on trouve des, des formes, euh, des approches extrêmement différentes. Et puis j'oublie. Un troisième un troisième registre qui est un registre plus que du, du, du niveau de la de la revue euh, de la revue presque je vais pas dire scientifique mais mais dans laquelle on a des contributions longues euh, autour de de, de sujets euh, plutôt intellectuels et ça, ouais. ça a été euh, ouais. Le, un titre qui est né en, dans les années soix, 79 aussi, à peu près en même temps que Gepi, qui s'appelait Masque, qui a duré euh, ouais, 5 juste. ou 6 ans, je crois. Mmh, il y a eu ensuite mmh. une tentative qui s'appelait La Revue H, qui a duré mmh, quelques mmh. années. Voilà, donc il y a, il y a eu il y a un foisonnement de choses de, de nature et de forme très diverses qui se sont euh, produites depuis, euh, bah, depuis euh, on va dire, cinquante euh, ans.
0: Ouais. Alors, le, 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 la presse papier, le support papier, est-ce qu'il, aujourd'hui encore, mérite d'exister avec tout ce qui se développe, comme tu disais tout à l'heure, sur, sur Internet, avec les différents supports Beaucoup de gens font plutôt appel à ces supports-là. Moi, le, le papier, tu y crois encore Tu penses qu'elle a encore des ah, années... Oui, ah, ouais. c'est ouais.
5: la, la, la question de la presse papier, elle est extrêmement euh, compliquée, surtout sur... Euh, Surtout sur euh, hein, une presse, euh, on va dire de niche comme la presse LGBT, hein, dont on oui. sait qu'elle a part hein, des tirages énormes. Et donc c'est des... la presse papier, c'est quelque chose qui coûte cher. Et donc c'est un vrai, un, un vrai sujet. Après, on sait qu'il y a des, qu'il y a un mode de consommation qui est très différent de l'information euh, euh, sur le papier et celle sur le net. Hein. Sur le net, on, on trouve un peu ce qu'on cherche. Dans le papier, on nous ouvre oui. des, 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 des perspectives, des découvertes. Euh, très différentes. Euh, je pense aussi qu'il y, y, y a des gens euh, qui sont pas forcément familiarisés encore avec Internet et qui préfèrent avoir le support papier. Ouais. C'est aussi une manière de conserver. Euh, euh, oui, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose... Euh... Et puis, moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à lire sur Internet des articles ou des ou des choses très longues. Ouais, euh, je trouve que, que c'est vraiment très fatigant. Ouais. Euh, la presse papier a aussi cette une forme de confort de lecture sur, sur des choses longues, un peu complexes. Donc, moi, j'espère je, je, que la presse papier est encore un encore un avenir, j'y crois encore, euh, après, je, je pense qu'il faut qu'elle qu se réinvente en étant complémentaire de déclinaison internet. Quoi. Ouais. Il ne faut pas que euh, voilà la, la, la presse papier doive ouvrir, des, ouvrir des, des perspectives et puis des, des, les sites internet qui peuvent être liés à des, à des titres papier euh, offrent d'autres choses, peut-être une réactivité plus grande, ouais. peut-être. Euh, mais voilà, le papier ça permet aussi de se, de se poser, de réfléchir, de prendre du recul. Euh, voilà. bon, il faut trouver un, une articulation entre, entre ces différents types de presse, mais c'est très euh, Compliqué.
0: Didier Rodbétheni, merci pour ce grand tour d'horizon. Vraiment. Ben merci. Et à très très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. De retour à l'émission qui se prend au euh, homo, homo micro, euh, qui fête euh, l'anniversaire bien sûr de Tétu, les 25 ans de Tétu. Et nous avons en ligne Christophe Martet qui est passé par Tétu dès 1999. Bonjour Christophe, comment ça va Bonjour Braille, ça va très bien. Tu arrives euh, au magazine Tétu euh, 99, tu peux nous expliquer euh, comment s'est passé ton arrivée et contrairement à Didier Lestrade, on est allé te chercher
6: En fait, ce qui s'est passé, c'est que Didier, justement, écrivait, euh, terminait ce, son livre sur Act Up euh, en début 1999 et m'avait proposé d'écrire... Euh, euh, les pages euh, Tétu+, Plus, donc les pages consacrées au SIDA euh, et au VIH euh, dans Tétu, euh, 5-6 pages à l'époque quand même, tous les, tous les mois, ce qui n'était pas rien, c'était le seul magazine qui faisait ça euh, tous les mois. Et donc je l'ai remplacé euh, pendant quelques mois sur ces pages et très vite euh, j'ai eu le projet avec Thomas Noustali, le rédaction de l'époque, oui. de lancer Tétu+, Plus, qui était le guide gratuit d'information sur le VIH, et euh, qu'on a lancé donc en, en décembre 99, le premier numéro, qui était édité à 200 000 exemplaires, un magazine gratuit avec des reportages, des témoignages, et aussi un truc très innovant qui était euh, des fiches par traitement, des fiches par combinaison thérapeutique, et qui permettait aux gens de s'y retrouver dans les effets secondaires, dans les posologies,
0: euh, dans les modalités de prise, etc. Ouais. Et alors, euh, en ce qui concerne donc ce magazine, donc euh, on peut dire que depuis sa création et une fois qu'il s'est arrêté, ce sont les meilleures années euh, têtues euh, je ne sais pas si ce sont les meilleures années
6: Tétu, mais en tout cas, euh, c'est vrai que quand je, quand je suis arrivé, euh, euh, Tétu était en progression. Et c'est vrai que euh, on a aussi, moi j'avais créé aussi l'agenda Tétu. Je m'étais occupé de l'agenda Tétu, notamment avec Xavier Hérault et euh, qui était un agenda inséré dans Tétu ouais. et qui couvrait l'actualité régionale. Et ça a donné, je pense, aussi quand même une plus grande ouverture aux au magazines euh, qui parfois étaient... Euh, critiqué pour être trop parisien ou trop au centre, Et de fait, avec l'agenda, on avait quand même une grosse couverture de ce qui se passait en, en région. Et on a accompagné aussi ce mouvement justement de visibilité euh, et de, de plus grande présence euh, militante euh, et aussi commercial hein, de, de, de la communauté LGBT+, plus en, en région. Donc euh, c'est vrai que ça a été des années euh, très, de très forte croissance, hein, puisqu'on avait quand même des, des tirages très importants de, de têtus à partir de 2001-2002, et aussi euh, une plus grande euh, acceptation de, des
0: questions LGBT, des questions gays, donc aussi euh, plus de pubs. Et alors aujourd'hui, comment tu vois un peu l'usage le, le, papier, le support papier On en parlait un instant avec Didier roth Bétony. on l'avait déjà un peu évoqué ensemble. Et comment toi tu vois un peu l'avenir des supports papier et celui d'Internet Est-ce qu'on va pouvoir toujours faire les deux, jongler avec les deux ou à un moment donné on se passera du papier, dis-nous tout
6: je crois que c'est très difficile aujourd'hui bah, d'envisager effectivement euh, euh, un avenir. Ou en tout cas, euh, c'est vrai que la presse, magazine en général, se porte quand même très très mal. Bon, Tétu a fait le choix de sortir tous les trois mois, donc on n'est plus tout à fait dans le même... Euh, dans le même euh, dispositif. Il faut rappeler qu'en France, la presse, euh, en particulier la presse papier, est très aidée par, euh, par les pouvoirs publics, et tant mieux, mais en même temps, voilà, ça veut dire qu'il y a une forte dépendance oui. aussi quelque part aux aides euh, pour l'envoi, pour euh, l'impression, la la, 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 la etc. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça montre quand même une presse qui est un peu sous perfusion, une presse papier, mais en même temps, qui a toujours son utilité, euh, je pense, parce que euh, bon, l'accès Internet. Euh, euh, oui, maintenant, beaucoup de gens ont accès à Internet, mais quand même, euh, oui. le, le fait de pouvoir conserver aussi... Euh... Des, 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 des magazines, c'est important mais très clairement aujourd'hui euh, les, les, effectivement les choses se déroulent plutôt sur le net, notamment en ce qui concerne l'actualité, ouais. le, le suivi de l'actualité euh, des dossiers, etc. des questions LGBT,
0: c'est vrai que ça se passe quand même beaucoup sur internet aujourd'hui ouais. Christophe, dernière question Romain Durel va donc euh, intervenir dans quelques instants donc, par téléphone, un message euh, à l'équipe euh, Tétu bah, moi, je suis très
6: content que Tétu existe encore. Je suis tout à fait... Euh, euh, voilà, J'aime beaucoup que la presse LGBT soit diverse. Euh, voilà, Il y a Tétu, il y a ULAG. Maintenant, euh, je m'occupe du Comitide. Et euh, c'est vrai que chacun et chaque chaque média a ses spécificités. Et tant mieux. C'est complémentaire parce que aussi. que les communautés LGBT+, euh, voilà, ne peuvent plus se reconnaître uniquement dans un seul magazine ou un seul média et qu'il faut pouvoir justement laisser s'exprimer d'autres voix ouais. dans
0: la communauté. Merci Christophe et à très vite. Je ne Merci. te dis pas pour les 25 ans de comité parce qu'on aura l'occasion de se retrouver d'ici là.
6: J'espère. Ouais. Je ne sais pas si je encore parler dans 25
0: ans. À bon, <rire> si, si, si. bientôt, A bientôt. Au, revoir. au revoir. Amar, alors euh, tu viens d'entendre un certain nombre de, de personnes... Mm -hmm qui ont présenté euh, différents magazines LGBT. Toi-même, tu, tu achètes des magazines ou tu vas sur Internet directement pour euh, t'informer
4: Les deux, c'est assez, assez variable. Euh, mais euh, je, 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 c'est vrai qu'on a plus de, une facilité à atteindre, atteindre aujourd'hui une presse qui soit en ligne. Euh, c'est une vérité. Mais moi, j'aime encore avoir ce, ce, ce magazine papier. Euh, beaucoup de magazines d'art et de mode aussi qui sont beaucoup plus... Euh, euh, utile de les avoir en, 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 en papier et même pour le la... j'aime avoir ça cette... ouais, ouais. le feuiller avec moi
0: retour à la musique avec ce que tu uh -huh. produis donc ce que tu vas donc ce qui va sortir le 17 décembre mm -hmm. dis nous un peu comment tu travailles un peu explique nous un peu une journée de travail chez toi en,
4: en, en rapport avec la musique ouais. généralement c'est euh, j'écris ou je, je peaufine des idées des idées de mélodie et ensuite euh, c'est avec Cor des Alpes et, et Pommes de qu'on en, en studio, on, euh, on arrive à plus ou moins entendre des univers et partir sur des choses. Et on part d'un mot, ou même d'une idée ou d'une euh, euh, mélodie, et c'est comme ça qu'après on, on arrive à développer ouais. le, le, le ouais. morceau. Puis on revient dessus. c'est comme, comme une peinture. On, on commence à faire une première esquisse, puis après on commence à, faire des, à remplir des formes, à enlever, à remettre, et, et c'est tout un process qui euh, qui justement est, est, est très enrichissant. Ouais.
0: Avec le morceau que nous avons donc,
4: euh, écouté tout à l'heure, tu vas nous rappeler donc le titre. Euh, Ready to dance. Ouais. Tu avais des choses à ajouter à ce propos J'aime que ce morceau puisse être à la fois euh, dansant, mais qui reste aussi... Euh, avec un, à, à, en, en lisant entre les lignes, on voit qu'il y a un engagement qui est derrière, ouvertement LGBTQ+. J'aime qu'il y ait euh, beaucoup de gens qui ont été euh, liés à ce projet. J'aime qu'il soit sur un film qui, je trouve, est... Euh, est euh, absolument incroyable et aussi euh, d'avoir pu faire participer des, des amis à ce projet qu soit de, de, que, que les gens pourront voir dans le, dans le clip Il y a des, tout a été filmé ce ne sont que des vraies images qu'ils soient d'archives ou des images qui ont été filmées dernièrement à New York par des amis, qu'on retrouve dedans et, euh, et je trouve que le message est vraiment euh, est beau et j'aime beaucoup ce projet tu vas rester avec nous euh, tu vas rester
0: avec moi pour euh, finir l'émission et nous avons euh, tout de suite euh, en ligne, Romain Burel, l'actuel directeur euh, du magazine TÊTU. Euh, bonjour Romain, comment ça va Bonjour. Merci de, de nous appeler, de nous parler un peu de ses 25 ans. Ça doit être quand même euh, pour toi une fierté de diriger un magazine comme euh, celui-ci
7: bah, C'est une fierté, surtout que, bah, en fait, euh, moi, j'étais n'étais pas là il y a 25 ans. Ah ouais. on, on, on se sent avec les équipes qui font le magazine et, et le site Internet aujourd'hui, on se sent euh, euh, comme les héritiers un peu euh, fiers et humbles aussi d'un bah, titre qui, qui a animé la vie des personnes LGBT depuis, de, depuis 25 ans. Donc C'est un bel anniversaire. On est super content de le, de, de le fêter et surtout d'être encore là.
0: Ouais. Alors quand tu dis que tu étais pas là, tu, tu as quel âge, si ce n'est pas discret ben, Beaucoup de gens ben Moi, j'ai 40 ans, donc 40 quand
7: ans, le, oui. le, le, est, il est sorti la, pour la première fois en 1995, j'avais ouais, ouais. 15 ans. Autant dire qu'en fait, c'est un magazine avec lequel je me suis construit depuis le début de ma découverte de mon ouais, orientation ouais, sexuelle. Ouais. Quoi, donc euh, c'est un titre hyper important pour moi.
0: Ouais. Et alors, euh, dis-nous un peu euh, ce qui a changé. Donc tu as repris, vous avez repris Tétui depuis euh, 2018 ça a été relancé en 2018. Ouais, le...
7: ce qui a changé, c'est que bah, déjà, en fait, euh, quand le titre est sorti pour la première fois en 1995, à l'époque, ben, Tétu, c'était Radio Londres. Hein. Oui vraiment le, le seul média euh, qui traitait euh, des questions LGBT euh, régulièrement, et puis plutôt plus précisément euh, de la communauté gay, comme on disait à l'époque, euh, beaucoup. Aujourd'hui, en, fait, euh, bah, en fait, tous les médias en parlent, c'est-à-dire qu'en fait, même les médias généralistes traitent des questions euh, LGBT, euh, ça, ça, ça date à peu près à le, le point de bascule. je le pose au moment du débat sur le mariage pour tous, où, où vraiment euh, euh, la, la presse généraliste a dit il faut aussi traiter de, de ces questions-là. Oui. Donc nous, ça nous oblige... Aussi ça nous oblige à faire mieux notre travail, à le faire plus en profondeur, comme je dis. Euh, C'était un mensuel euh, pendant, pendant quasiment 20 ans. Nous, on s'est dit que pour continuer à être désiré, il fallait qu'il se fasse un peu plus rare. Donc aujourd'hui, euh, bah, le titre est un trimestriel. Ça nous laisse plus de temps pour travailler des sujets en profondeur, pour euh, surprendre les lecteurs, pour préparer des jeux oui. de couve, euh, etc. Pour un peu moins, euh, j'ai envie de dire, être dans la monotonie. Euh, euh, du travail journalistique, mais surtout ça nous oblige aussi à essayer de couvrir un peu plus bah, toutes les questions LGBT. Euh, comme tu le sais, c'est un début pendant très très longtemps. Ouais, ça ouais, l'appelait surtout aux garçons. Mm -hmm. Nous, la volonté, c'est de continuer à évidemment s'adresser à un gros du lectorat qui reste quand même, les hommes euh, homosexuels, euh, euh, bisexuels, mais, mais, mais aussi de traiter toute la, la, de toute la communauté LGBT, euh, j'ai envie de dire, dans tous ces états.
0: Vous avez abordé par exemple des sujets. Euh en ce qui concerne les lesbiennes ou, ou
7: d'autres sujets bah, Clairement, là, dans, dans, dans ce beau numéro 25 ans, il euh, y, y a un il y a un très beau dossier sur l'eau, enfin, j'ai envie de dire les, les LGBT parentalités. Mmh, mmh. euh, on s'est vraiment posé que, la question de savoir euh, bah, quels sont tous les types de, de parentalité quand on est euh, soi-même une personne LGBT. Donc, on a euh, euh, la coparentalité, euh, les, le recours à la PMA, à la GPA, l'adoption et la transparentalité aussi. C'est-à-dire que c'est une des notions dont on parle très très peu, très peu effectivement la, la grande oubliée des débats sur la bioéthique. Là. Donc on a des familles où, où, où ces cas de figure existent, et on est allé donner la parole aux enfants, parce qu'on trouve que c'est les enfants qui en parlent encore le mieux. Et ce qui est absolument génial à lire dans ce dossier, c'est que bah, pour les gamins, il n'y a aucun problème, pour eux tout est clair, tout est simple. Euh, c'est le monde des adultes qui a du mal à, à, à comprendre qu'en fait une famille... Euh, la famille a, a, avec papa maman et, et deux trois enfants euh, j'ai envie de dire euh, oui. qui est une famille un peu du passé aujourd'hui aujourd'hui les, les, les familles elles sont plurielles et, et c'est ça qui est très très beau d'ailleurs
0: oui alors euh, Didou, euh, tu nous parlais donc de, de, du, du magazine donc qui, a, qui apparaissait euh, enfin moins rarement que les, les premiers depuis 95 mais vous avez quand même vous êtes relié par votre site internet il y a des informations quand même qu'on peut aussi trouver sur votre site
7: Ouais, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir, une, une, comme je dis souvent, une plateforme média plus que simplement une expression euh, magazine. Ouais. Parce que, euh, évidemment, le site aujourd'hui, pour moi, c'est le le, le, le cœur de ce que fait Tétu aujourd'hui. C'est un site sur lequel on essaie d'avoir un équilibre entre ce que je dis souvent et c'est des, des infos. C'est important pour nous d'être premiers sur l'information, est on, on, on sort régulièrement des infos, scoop scoop, comme on dit en langage journalistique, euh, qui euh, sont des... des ça peut être des décisions politiques, des faits divers, parce qu'il y en a encore aussi, il faut aussi rappeler que les personnes LGBT se font encore agresser, se font discriminer, et que ça c'est important de couvrir très correctement cette actualité-là, notamment grâce au site ttu.com, mais aussi, et ça c'est important pour moi, c'est aussi d'avoir une proposition positive, quoi. parce que le piège quand on fait un site d'actualité, et notamment sur les questions LGBT, c'est d'avoir que des faits divers, des agressions, ouais. des, des, des choses comme ça, et, et ce qui est important aussi, c'est de montrer qu'en fait, on est une communauté super, super engagée, euh, très belle, qui, fait des, qui, qui se bouge beaucoup, qui fait de très belles choses, et puis aussi, euh, d'avoir une partie un peu euh, qui concerne la culture aussi, c'est important aussi, on a de la chance aujourd'hui. Les de livres, il y en a de pop, plus en plus
0: aussi, qui, euh, vous abordez
7: les, les sujets livres assez régulièrement oui, voilà, l'idée, c'est justement, c'est de, 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 de faire vivre la musique, la littérature, les séries télé, d'aller euh, débusquer euh, ce qu'on appelle la représentation des personnes LGBT, la, leur visibilité, que ce soit dans les séries ou au cinéma, d'en discuter avec les acteurs, les réalisateurs, les, 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 les chanteurs, les chanteuses. C'est hyper important pour nous de, 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 de faire vivre aussi ce, ce, ce côté-là. Je dis souvent, moi, je, 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 je répète souvent mes équipes euh, euh, imaginez. Euh, une personne LGBT qui a qu'un vent, qui découvre euh, son orientation sexuelle ou de genre, qui, dont la réaction, c'est de taper euh, dans dans dans, dans gueule et, et de tomber sur Facebook.com, ouais. Comme je veux pas lui, lui faire croire que la vie va être difficile. Ouais. C'est sûr, il y aura des épreuves. Ça, ça peut être il peut y avoir des moments de doute et des difficultés, mais on est aussi une belle co communauté qui fait des grandes ouais. choses, qui fait des belles choses, et je veux pouvoir euh, euh, refléter aussi quelque chose de positif.
0: Merci Romain, donc euh, courez euh, acheter le magazine Tétu pour ses 25 ans, tant plus qu'en couverture, c'est bien sûr l'icône gay, Mylène Farmer.
7: Oui, oui, oui. on est content d'avoir euh, pu, euh, pu avoir Mylène Farmer pour ses, ses, ses 25 ans. Je disais souvent, euh, pour ce numéro 25 ans, je veux, avoir, euh, je veux donner aux homos ce que les homos veulent, comme on dit souvent en anglais, I want to give the gays ouais. what they want. Je pense qu'on est tous, on a tous un lien très particulier avec Mylène Farmer, donc on est très heureux qu'elle ait accepté de nous faire cette interview
0: pour Tétu. Merci, merci et à très vite, à euh, au, au micro, encore euh, merci, au, au revoir. revoir. Amar, un jour euh, tu auras l'occasion d'être en couverture euh, du magazine Tetu. <rire> certainement. Qui sait, oui. Et alors, euh, l'icône gay, je disais tout à l'heure, euh, Mylène Farmer, euh,
4: c'est une artiste que tu apprécies Oui, non J'apprécie, oui, après je ne suis pas euh, fin connaisseur. Euh, je pense que c'est ce qu'il disait, euh, ce qu disait à l'instant mais ce qui est vrai c'est que la pluralité de la famille LGBTQ+, c'est qu'on a chacun nos icônes et nos représentations ouais. euh, Moi on parle d'icônes, je partirais plus sur Joe Bryant par exemple, ouais. icône du glam ouais. rock, euh, totalement déchu, euh, une sorte de héros tragique un peu du 20 e siècle, et ça serait plus mon icône gay ouais.
0: Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit chanteur queer ça veut dire quoi
4: Chanteur queer ça veut dire quoi Pour moi être un chanteur queer je, je revendique dans ma musique et dans ma manière d'être que ce soit même aussi sur scène je, je, je revendique à mon, à mon orientation queer disons, je, je pense que c'est important de, la, de souligner aujourd'hui de jamais mettre du vernis d'accepter une sorte ouais. de, de féminité ouais. de la revendiquer et, et de, de transformer ça justement et de le passer aussi par la manière de se représenter c'est hyper important
0: ouais. et euh, donc ton album sort donc le, le single le 17 Alors,
4: Le single sort le, le 17. 17, le clip sort du, le 17 décembre, ouais. l'album sortira en février, l'album s'appelle Autodisco, mm -hmm. un, un parallèle entre Autodisco le peintre et euh, toute cette partie un peu disco. Justement, je trouvais un jeu de mots intéressant et euh, j'ai hâte que l'album soit dehors et qu'on puisse l'écouter euh, ensemble. Et euh, on pourrait le trouver où Il sera sur toutes les plateformes, le téléchargement euh, légal évidemment. Et aussi, on prépare une sortie vinyle et en CD. Dis-nous, pour finir, l'équipe qui travaille avec toi, si tu pouvais citer les gens qui t'entourent Sur ce projet, j'ai eu beaucoup de chance de travailler, comme je le disais, avec corps des Alpes et Pomme de Pau, qui sont des musiciens absolument incroyables, coproducteurs, et vraiment une collaboration qui a été au-delà de ce que je pouvais espérer. La couverture de l'album a été réalisée par l'artiste queer, encore une fois, Vinus qui euh, est aussi un très bon ami. Il y a un autre clip aussi qu'on a fait euh, avec Xavier Doranlo, qui a supporté le projet, qui a, a insufflé son énergie dedans aussi. Euh, la rencontre avec Hakim Atoui et Baptiste Etchègueré oui, aussi, oui. Euh, avec qui j'ai oui. réalisé le clip, qui est tiré des images de leur film, leur film qui, a, je pense, va avoir une... Et j'en suis certain... Qui est une, sorti une, en salle il euh, y a déjà et plusieurs semaines. Qui est salles, sorti en octobre, va avoir une pérennité ouais. à, à la hauteur du projet. Et c'est ça qui est incroyable dans la musique, c'est que d'un bout de papier, on arrive à rencontrer des gens, que ce soit en studio, euh, même pour des concerts, etc. Je, je faisais des concerts à New York et je rencontrais des gens aussi là-bas avec qui j'arrivais à travailler, notamment au Stonewall et qui sont encore des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Il n'y a aucune frontière et, euh, et justement la musique nous permet de, 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 de toutes les dépasser. Donc, je vous propose d'acheter euh, dès qu'il
0: sortira le 17 décembre, donc le single. Euh, Ready to Dance. Ouais. Et euh, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, à vous, Et c'était vraiment euh, la dernière de, de la saison en ce qui si nous concerne pour marquer le coup, non seulement avec toi, mais aussi avec euh, les 25 ans de, de Tattoo euh, Magazine. Merci d'avoir été à l'écoute et à l'année prochaine. On vous embrasse. Passez de bonnes fêtes malgré tout.